0: Então, amados, e a gente está aqui é, falando, né, que, que compartilhando, meditando essa semana sobre aquilo que Jesus diz, né, para que a gente não ande ansioso, isso é uma coisa que a gente vai ter que tratar, não andar ansioso de coisa alguma, e para isso a gente tem que meditar, observar né, e olhar para aquilo que está à nossa volta, as figuras que Deus nos deu para a gente poder... então a gente falou lá sobre... É aquele toco que foi cortado... e que Deus fez brotar... Né? É, compartilhamos aí sobre é, é, o grão de mustada. a gente está fazendo essas reflexões... aí e hoje a gente quer seguir aí nessa avaliação... nessa meditação... vamos ter uma palavra de oração... e suplicar mesmo que Deus nos oriente... que Deus nos, nos inspire... Né? a gente falou sobre né, o trigo ser pineirado... fizemos aqui uma uma metáfora dentro da parábola, né, é, usando <risos> é, usando aí o, o amendoim e para simbolizar o trigo, né? nós Estamos fazendo aqui um esforço é, em tempos de pandemia, né, para buscar esses elementos da natureza. É, ontem falamos sobre o grão de mostarda e né, sobre a, essa fé que ela não é pequena no seu tamanho... mas quando ele fala de uma pequena fé no sentido da sua mediocridade... Né? Uma, uma, uma fé que é toda voltada para os seus interesses pessoais... Né? então ela é medíocre... ela é pequena... Né? Ela, é, ela, é, ela é perversa... então a incredulidade está sempre associada à perversidade... porque está associada a egoísmo... a soberba... a cobiça... amém e a gente está indo por aí. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, e nós clamamos mesmo assim pela Tua paz, clamamos mesmo pelo Teu cuidado, clamamos por sensibilidade, Senhor, ao meditar na Tua palavra, nós queremos ser sensíveis à voz do Teu Espírito, homens e mulheres guiados pelo Teu Espírito, homens e mulheres que são luz, luz de revelação, luz de paz, luz de orientação, que a nossa vida seja mesmo essa luz de orientação, que as pessoas ao olharem para nós possam discernir, possam perceber, ter a paz de saber para onde o caminho vai, em que condição de humano ser nós estamos sendo transformados, ó Pai em nome de Cristo Jesus, para que a gente não, não tome decisões, nem pelo que é aparente, nem pelo que a gente está escutando o tempo todo, mas nossas decisões sejam totalmente orientadas pelo Teu Espírito, segundo a Tua Palavra. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, a gente compartilhou domingo aqui né, sobre o princípio do crescimento e os processos... né? A e a pedagogia das etapas. Então a gente falou sobre a gente não 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 ficar ansioso, né, é, sobre essas coisas, mas a gente é, na medida em que a gente entende, a gente crê e depende dessa soberania de Deus em fazer com que a coisa vá do seu alfa ao ômega, né, do princípio ao fim, que Deus tem o controle é, do processo, a gente possa aprender com as várias etapas. E aí lá a gente compartilhou a gente é, é produzir muita coisa interessante, é muito, muito forte né? sobre essa questão, trabalhar né? bem, acordar bem, trabalhar bem e colher, sei-far né? bem. E lá naquele texto eu quero até ler de novo esse texto porque é uma das coisas que a gente vai observar, a figura que a gente quer, a figura parabólica que a gente quer meditar hoje, que que trata a nossa ansiedade, está relacionada a essa questão do do, do colher bem, né, eu vou tirar aqui as, ah, espero que melhore. bom, acho que agora vai melhorar um pouquinho essa questão do picotado aí. e ele prosseguiu dizendo, né, tá aqui em Marcos, no capítulo 4, diz assim, o reino de Deus é semelhante, a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, está doido. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Até terra por si só produz grão, primeiro depois ele. Então o grão cheio da Logo que o grão fica maduro, o homem mete a foice, porque a é chegada. Amados, uma das coisas que eu creio que tem sido assim, que eu tenho observado e meditado sobre isso, uma das pessoas que tem assim para muitas pessoas e que nós precisamos entender o aspecto pedagógico disso a gente tem que mergulhar nesse entendimento senão nós não vamos alcançar maturidade essa expressão difícil mas essencial do processo que é o meter a força o momento certo de fazer o corte e muitas vezes nós nós não estamos né? Trabalhando isso de forma intencional, objetiva e pedagógica. Às vezes, de forma insegura, de forma ansiosa, a gente tentando preservar, a gente acaba preservando a circunstância em lugar de preservar a integridade do processo. Então, às vezes, a gente quer preservar a integridade dos elementos em lugar de preservar a integridade dos processos. E muitas vezes os processos estão sofrendo mutilações... mutilações essas que deveriam ser sofridas... pelos elementos que compõem o processo. Então os elementos foram colocados por Deus... em condição de sofrerem o corte... para que o processo se complete. Então o processo pode ser mutilado... mas os elementos... Obrigatoriamente, os elementos componentes do processo obrigatoriamente vão passar pela mutilação. Então, é, já que nós estamos fazendo aqui parábolas em tempos de pandemia, eu tive que buscar nos nossos acervos domésticos aqui. Então, se fosse outro tempo, talvez eu iria para o campo carregando uma foice, arrumar lá uma coisa para ser cortada, um campo de trigo, a gente ainda acha, né? mas aí não tinha Foice... eu fui buscar uma coisa melhor do que a Foice... que é um canivete... feito à mão... pelo querido... pai, seu Milton... e... pai do, do Gilberto Marquês... Gilberto Marques, que é um exímio... fabricante de canivete... e eu fui presenteado com essa obra-prima... feita por ele... Cabo de Osso... uma coisa primorosa... E eu gosto muito essa hoje, vai ser minha foice aqui. E aí, como machado amo, né? A gente foi fazer a live hoje perto de um pé de pera. Né, Os amigos pereiras aí. Então, você vai lá, quando você vai, quando completa o processo, quando o fruto está maduro ao pé, para que o processo seja concluído, você vai ter que ir lá e meter a foice. Tem que ser feito o corte, a colheita. E depois, para que o processo seja completo, nós vamos causar um outro dano. Para que esse fruto alcance o seu destino, o seu propósito, ele vai sofrer o dano. Isso é intrínseco do processo. Sofrer o dano. Sofrer o corte, imprimir o corte. Danificar o elemento não significa comprometer o processo, mas muitas vezes tentar preservar os elementos. Então hoje eu vejo muita gente é, ocupada em preservar os elementos, e com isso elas estão mutilando o processo, porque não sabem meter a força. Nem a foi. Então é uma coisa, é um fisiologismo de carências. Pessoas que ficam realimentando inseguranças, realimentando carências, porque não sabem fazer o corte com precisão, não sabem completar o processo. Então, as figuras relacionadas a Jesus, elas são o trigo, a uva, a azeitona, a oliveira. Então, o trigo, para cumprir o seu destino, ele é moído, ele foi moído pelas nossas transições... a uva... para completar o seu destino... para alcançar o seu propósito... ela é pisada... ele foi pisado... isso não é uma coisa para a gente lamentar... a gente precisa entender... o que está que sendo gerado por Deus... a azeitona para produzir o óleo... ela foi esmagada... então muitas vezes nós vamos sofrer lá... a ruptura... o esmagamento... a pisadura... a a moenda... esses esses elementos que aparentemente nos causam dano... né, nos ferem... geram em nós cicatrizes... são os elementos que realmente vão testemunhar... vão expor... vão revelar... a essência... as virtudes de Deus... que nós carregamos. Deixa Deus ministrar o nosso coração que está... às vezes a gente olha lá para o processo da criação de Gênesis e tem muita gente mais preocupada em definir aquilo de forma científica ou histórica, então muita gente fica tentando conferir o historicismo né, de Gênesis, a criação do homem, ah, aquilo é verdade, foi feito assim, não foi, de que baco foi, onde é que é essa jazida de argila, né? então, ou então fica tentando encontrar é, um razoável científico com tudo aquilo. No entanto... A narrativa de Gênesis não comete nenhum pecado, né? Só A narrativa de Gênesis não comete nenhum deslize do ponto de vista da, da do, 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 do suporte científico, ainda que ela não seja uma narrativa científica. E também a narrativa de Gênesis ela 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 fala de uma trajetória, ainda que ela não esteja preocupada nos detalhes. Históricos, né? para pontuar tempo e horário. Então ela não tem a obrigação de te- pontuar tempo e horário, e nem também de ser uma narrativa de apoio, de análise, de estudo, de observância científica. Ela tem o que? Ela tem vocação a narrativa de Gênesis, o caráter dela é pedagógico. E aí, do ponto de vista da pedagogia, o que, que acontece? A individualidade ela é mantida à custa da integridade do elemento. E não tem nada de errado com a individualidade. Não havia um errado no homem indivíduo. Não havia um errado. Porque, afinal de contas, não foi o diabo que fez o homem indivíduo, com quanto indivíduo. Foi Deus que fez o homem na sua individualidade. Mas ele ele foi feito indivíduo, mas ele foi criado pessoa. Então Deus criou o homem pessoa e formou primariamente, não primeiramente, ele formou de uma forma primária, não primeira, o homem indivíduo. Para mostrar para nós que apesar de certo não era bom. Então não havia nada de errado com aquele homem indivíduo. Aquele homem preservado... eu tenho aqui... aquele homem preservado... na sua integridade elemento. Então... esse homem... preservado na sua... integridade elemento... não tem nada de errado com esse homem. Mas esse homem... preservado na sua integridade elemento... apesar de não ter nada de errado... ele não é bom. Esse é o homem no seu estado bom... aparentemente... errado... então eu posso achar que esse é o homem errado... e achar que esse é o homem certo... mas esse apesar de certo não é bom... esse apesar de aparentemente errado... é bom... porque está cumprindo o seu propósito... ele sofreu o dano... dano em favor do quê? em favor da relação... com quanto indivíduo criado, o homem não tem. Não sofreu nenhum dano. Mas para experimentar, para viver, para testemunhar, para manifestar o que é bom, ele vai ter que sofrer um dano, uma perda. E aí Deus faz o homem... Por que? Presta atenção. Deixa Deus me iniciar o nosso coração. Por que que Deus não resolveu o problema o problema da individualidade criando ou não criando, formando a mulher da mesma forma que ele formou o homem porque que Deus não foi lá e buscou do mesmo barro e modelou do mesmo barro uma mulher porque faltou criatividade faltou tempo passou preguiça porque Deus não queria mexer na forma queria ser uma forma diferente ia ter que modelar de outro jeito Faltou criatividade? Passou Faltou tempo? Faltou barro? Aquele mais barro para fazer mulher. Não, é por conta da relação. Porque a relação não se dá a partir do ajuntamento de dois indivíduos mas a partir da formação de uma mesma pessoa. E para que sejamos uma mesma pessoa formada na mesma essência, uma oferta de sacrifício tem que ser feita. Essa é a oferta de sacrifício transmitida em favor da comunhão, para que todos sejamos a mesma pessoa e não um coletivo de indivíduos. Então, Deus não estava preocupado em ter uma caixa de peras ou de maçãs. Ele não estava preocupado em ter uma multidão de gente, senão Deus estava até hoje. Oh, amado, se Deus tivesse interessado em uma multidão de gente, ele tinha posto os anjos, montado uma cerâmica, que estava até hoje fazendo mas... gente. montava uma bomba de só para estar soprando vento na gente... e Deus estava lá produzindo homem em série... um Brasil de barro aqui... uma máquina de modelar... um forno para cozinhar... e uma bomba para soprar... para a gente ser o quê? Louças respirantes. Por que, que Deus não está fabricando gente de barro até hoje... Para que haja formação da pessoa, para que a relação se dê, é preciso que haja o, quê? o corte, o dano. Então, a partir desse homem pleno formado pela pessoa, a partir do homem no seu estado pleno, conforme Deus nos criou, essa relação essa relação só se deu a partir de um aparente dano de uma oferta. Deus foi lá, fez um homem dormir e tirou dele uma tela. Então ela foi formada a partir do quê? A partir. Ela foi formada a partir de um dano, um corte. A partir daí, todo ser humano foi formado a partir de danos. Alguém sofreu dano. Se alguém não sofreu dano, não há formação da pessoa. Sem que haja dano, nós vamos continuar fabricando indivíduos. Mas não vamos gerar pessoas. Então, esse dano, Pode ser na nossa vida um prejuízo. Esse plano tem que ser uma oferta, um sacrifício vivo e espontâneo. Para que a gente experimente a perfeita da vontade de Deus. E isso não é uma coisa sádica, mas uma coisa prazerosa, alegre. Uma alegria daquele que cuida do jardim é poder chegar e ver o fruto estando maduro, ele não vai lá embalsamar, ele não quer que esse fruto permaneça lá embalsamado, ele não quer se vangloriar do resultado. Muita gente hoje, muita gente hoje está colocando luzes no seu resultado, e ele faz de tudo para preservar esse resultado, como a sua grande conquista. E, na verdade, ele não percebe que o propósito não é ele celebrar... né, esse resultado impressionante... a qualidade do fruto ao pé... não, o propósito é ele ter coragem... de cortar... e cumprir... o seu verdadeiro propósito. Não precisa ficar preocupado, não, porque... essas peras cortadas aqui todas têm destino daqui a pouquinho, tá bom? Amém. e muitas pessoas não estão conseguindo fazer isso e você pode pensar que às vezes a gente está exagerando mas vou te dizer uma coisa Deus deu um filho para Abraão foi Deus que deu e foi o cumprimento de uma promessa maravilhosa era tudo que o que Abraão queria If you can the senão isso não vai cumprir o seu propósito parece até uma ironia né hoje está falando de corte eu acho que nunca picotou tanto e eu sempre penso sabe eu sempre penso assim talvez o maior desafio de Abraão foi afiar aquela vaca. Quantas horas Abraão passou afiando aquela vaca? Para que quando chegasse o momento de fazer o corte ela não machucasse como quem não tem E às vezes a gente, porque não machuca a faca, a gente machuca em lugar de simplesmente cortar. Tem uma machucada porque a faca não estava suficientemente suficiente molada para fazer o corte, porque havia medo, havia controle. Havia domínio. Havia validade... Amém, meus irmãos. quando chegar a hora. Mete-lhe a foice. O que está tomado para a colheita. No nome de Cristo Jesus o Senhor. Eu vou ver depois aí, vou mesmo vou assistir aí e ver se está plausível da de gente deixar gravado. E se for o caso, a gente faz uma decisão.